0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: Dit is aan boord. De serie die je meeneemt op de eerste reizen van de VOC naar Australië. Reizen naar het onbekende continent vol avontuur, chaos en vindingrijkheid. Deze podcast is gemaakt voor SBS Dutch, door Nina van Hattem en door mij, Frank Turkenburg. Elke aflevering nemen wij je samen met een expert mee aan boord bij een ander schip. Dit is aflevering 2, de erfenis van de Eendracht. Een verhaal over een omweg, ontdekking en een tinnen schotel.
0: Het is 21 januari 1616. Kapitein Dirk Hartog loopt trots over het spiksplinternieuwe schip, de Eendracht. Dirk is een jonge en een beetje eigenwijze man. En samen met vier andere schepen vertrekt hij vanuit Nederland richting Bantam in Nederlands-Indië. Maandenlang scheren ze over het water en onderweg naar Kaap de Goede Hoop verliest kapitein Hartog de andere boten uit het oog. En daar bij Kaap de Goede Hoop moet hij de bocht om. En hij kiest als enige voor de zuidelijke route. De vier andere schepen hebben de noordelijke route gekozen. Twee maanden lang varen ze op open zee. Onderweg zijn al 16 mannen doodgegaan door scheurbuik. En dan, op een dag, verandert de ruige zee langzaam in onvoorspelbaar en ondiep water. De zee is azuurblauw en ze zien walvissen. Er verschijnen zelfs rotsen tussen het water en de golven breken op de koraalriffen. Het wordt steeds gevaarlijker. Boven in de mast van het 47 meter lange schip zit een van de bemanningsleden. Land in zicht! roept hij. En ja hoor, aan de horizon verschijnt een landmassa. Dirk kijkt dolblij naar de kustlijn. Maar zijn opperstuurman, Pieter Dokkers, kijkt verward. Hij kan dit land niet vinden op de kaarten.
1: Het is 25 oktober 1616, als Dirk Hartog en zijn bemanning aankomen bij een eiland. Zonder dat ze het weten zijn ze de eerste Europeanen die de westkust van Australië hebben bereikt. Ze noemen het onontdekte land naar hun schip. Eendrachtsland. Hoe kwamen zij hier terecht? En wat doe je als kapitein als je in een onontdekt gebied komt? Om daarachter te komen ga ik langs bij Tamar Davidovits. We staan nu bij het ateliergebouw van het Rijksmuseum, midden van Amsterdam. En we gaan op bezoek bij Tamar Davidovits... Zij is onderzoeker en restaurateur. En zij kan ons alles vertellen over Dirk Hartog en de Eendracht. Hallo. Hallo. Hi, Tomar. Hi, gedaan Ze nemen me mee naar binnen bij het ateliergebouw aan de straat in Amsterdam. Op haar werktafel ligt een groot metalen kruis en andere roestige objecten. We nemen plaats aan haar bureau. Dat volgt met documenten en foto's. Tamar, kan jij vertellen wie Dirk Hartog was?
2: Dirk Hartog was een schipper voor de VOC. Hij kwam uit een familie die in scheepvaart zat. Dus Zijn vader was ook een schipper. Uh, zijn zwagers waren matrozen. Zijn broer was een timmerman uh, op schepen. Dus het zat echt in de familie. En uh, hij is opgegroeid ja, midden in Amsterdam, eigenlijk aan het ei, haven van Amsterdam. Hij was ook bekend als iemand die wel wat durfde. Uh, lastige routes uh, ging hij allemaal aan. Dus uh, waarschijnlijk was dat ook de reden dat, uh, dat ze hem hiervoor vroegen.
1: En ze namen de zuidelijke route, de Brouwersroute, als ik het
2: goed? Ja, precies. Uh, Hendrik Brouwer, die had uh, ja, een paar jaar daarvoor... Had hij, uh, ja, waren ze aan het kijken of er andere routes mogelijk waren. Want het duurde heel lang natuurlijk. Als ze, als ze naar um, Oost-Indië gingen, dan uh, gingen ze helemaal langs de kust van Afrika... weer helemaal omhoog langs de Westkust en dan uh, langs de Zuidkust van Azië. En dat duurde heel lang en het was ook een probleem omdat uh, sommige gebieden uh, nog... Um, gedomineerd waren door de Portugezen bijvoorbeeld. Dus ze moesten om tijd te besparen... maar ook om, om confrontaties te <laughs> besparen... Um, waren ze aan het kijken naar alternatieve routes... En uh, Hendrik Bauer had dus gevonden dat um, als je bij Capo de Hoop zo uh, naar het oosten volgt... dan kom je de, de Roaring Forties tegen. Uh, en dat zijn uh, sterke stromingen en uh, ja, wind wat richting het oosten gaat. En uh, ze hadden zo'n vermoeden dat dat uh, de reistijd zou verkorten. Dus Dirk Hartog met de Eendracht was de, de enige en eerste die die route nam op dat moment in 1616... Um, maar op dat moment konden ze heel lastig uh, de lengtegraad meten. Dus um, nou ja, het ligt aan wie je het vraagt. Of hij het opzettelijk of uh, dat het per ongeluk was gebeurd. Maar hij is dus niet uh, vroeg genoeg naar het noorden uh, gaan varen.
1: Maar op een gegeven moment kwamen ze Australië tegen. Ja. En wat dachten ze toen?
2: Ja, het is, het is heel interessant. dat als je naar kaarten kijkt van voor 1616... 16, uh, dan zie je vaak... Zo'n zuidelijke landmassa. En er staan ook vaak op die oude kaarten gefantaseerde wezens en, en beestjes. Uh, want ze dachten altijd, er, er moet een grote landmassa daar zijn... anders is de wereld niet in balans en valt het gewoon om. <laughs> dus, um, dus dat was een beetje de gedachte erachter. Dus er, er werd, vaker, ja, werd altijd gedacht, er moet iets zijn... maar niemand was het in ieder geval bewust tegengekomen...
0: De verkenners bekijken de omgeving, maar zien geen enkel teken van leven. Op het meest noordelijke puntje van het eiland gooien ze het anker uit. En met de sloep vertrekken twee mannen naar het eiland. De mannen roeien door de azuurblauwe golven richting het enige strand waar ze kunnen aanmeren. In het water zien ze overal leven. Grote en kleine schilpadden zwemmen onder hun boot door... En in de verte springen dolfijnen omhoog uit het water. Ze trekken de sloep het strand op en kijken om zich heen. Het eiland is kaal. Op wat gras na zien ze alleen maar zand en stenen. Het is ook bloedheet, maar gelukkig zorgt de wind voor een beetje voor koeling. Ze besluiten naar het hoogste punt op het eiland te klimmen. Ze lopen over de stenen via een steeds steiler wordende helling naar boven. En achter zich zien ze de eendracht in de baai steeds kleiner worden. Het zweet druipt van hun voorhoofden. En ze klimmen verder en verder en na een lange tocht bereiken ze de top. De mannen gaan vermoeid zitten, drinken hun laatste water... en kijken uit over het eiland, de baai en de eendracht...
1: De mannen staan aan de top van wat we nu het Dirk-Hartog-eiland noemen. Het meest westelijke eiland van
2: Australië.
1: Wat voor plek troffen de Nederlanders hier aan?
2: Uh, nou, het is een prachtig eiland, uh, maar wel heel kaal. Als ik me niet vergis, iets van 70 kilometer van de kust verwijderd. Het is dus langwerpig, uh, van noorden naar het zuiden. En, ja, er groeit wat gras, het is vooral uh, kalksteen... Uh, maar geen bomen, geen vers water, geen, eigenlijk best weinig te zien. Maar Shark Bay, het, uh, de zee tussen, tussen Dirk Hartog-eiland en, en uh, het vasteland, ja, is prachtig. Het is, uh, zit vol met riffen en um, het is heel ondiep. Dus heel veel dieren komen juist daar om zich voor te planten. Ja, en het eiland zelf die staat, ja, weet niet precies, maar ongeveer 30, 40 meter boven, boven zee. Dus. Uh, ja, je hebt heel mooi uitzicht ook van, uh, vanuit het eiland. Ja.
1: Is het dan toeval dat dit schip goed tussen de door is gekomen?
2: Ja, of, uh, of Dirk Hartog was een hele goede schipper. Dat, uh, <laughs> dat kan ook. Uh, nee, het is, uh, het is echt gevaar, want het waait ontzettend hard. Dus er is niks tussen Afrika en, en deze kust. Um, je hebt enorme golven en um, ja, swells en... Um, uh, ja, als uh, de weer niet mee zit, dan, uh, dan kan het heel heftig worden. En je hebt ook, omdat het inderdaad ondiep is, heb je veel riffen en uh, uh, sandbanks uh, overal. Ja, dus je moet uh, heel nauwkeurig uh, en voorzichtig uh, vooruit om een veilig plekje te vinden om, uh, om te ankeren
1: En waarom zijn ze aan land gegaan in dit onbekende gebied?
2: Hun voornaamste doel was dus handel. Ze wilden ook natuurlijk zien of er um, ja, natural resources waren die ze konden verhandelen of uh, meenemen. Dus dat was waarschijnlijk een grote reden om, om te kijken. Ook voor vers water, voor ja, vers uh, fruit of uh, ja, iets dergelijks.
1: En hoe lang zijn Hartog en zijn mannen
2: hier geweest? Ja, ik vind het altijd opmerkelijk om, uh, om dit te beseffen. Maar ze, ze zijn maar twee dagen gebleven. Je, je zou denken, een nieuw. Uh, een nieuw continent, dan wil je eigenlijk alles ontdekken en zien. Maar nogmaals, er was helemaal niks te verhandelen. En ze waren al veel te laat. <laughs> het was dus niet een efficiënte reis geworden. Dus uh, ze moesten zo snel mogelijk richting Oost-Indië. Dus ze zijn maar twee dagen gebleven. En uh, ja, zijn ze alweer vertrokken.
1: En Tamar, jij bent op het eiland geweest.
2: Dat klopt. Ik was daar precies 400 jaar nadat Hartog en zijn mannen er waren.
0: Kapitein Hartog besluit om door te varen naar het noorden, maar voordat ze vertrekken beveelt hij de mannen op zoek te gaan op het schip. Hij wil iets achterlaten op het eiland, iets dat kan bewijzen dat zij hier zijn geweest. De mannen gaan op zoek naar een voorwerp wat niet zal vergaan. Via het ruim, de slaapvertrekken en de kombuis komen ze uit op het achterschip. En daar, in een van de vertrekken, vinden ze een dienblad. Ze brengen hem naar de kapitein en hij geeft hen de opdracht het dienblad te bewerken. De mannen roeien terug naar het eiland, klimmen weer naar boven... en bovenop de hoogste piek slaan ze een paal in de grond. Ze bevestigen de tinnen schotel met spijkers aan de paal. Vanaf de hele baai kan je de schotel zien schitteren in het zonlicht. De mannen gaan terug naar de eendracht lichten het anker en volgen de kust van dit nieuw ontdekte land naar het noorden, naar Bantam.
1: De VOC deed het vaker, toch?
2: Ja, dat was eigenlijk best gebruikelijk. Um, in het Engels heten ze Postal Stones, die vind je vaker terug ook uh, langs de kust van Afrika... Dat deden ze de Portugezen ook, net op een andere manier. Maar de Nederlanders die lieten vaak uh, dit soort berichten achter op uh, stenen of uh, op boomstronken, in hout. Uh, soms lieten ze ook echt uh, brieven achter. Uh, maar ja, in dit geval kwamen ze aan en was er sowieso geen hout om, <laughs> om bericht in achter te laten. En het steen is zo brokkelig en, en bros dat je er echt niks in kan. Uh, kan schrijven of krassen of iets dergelijks. Dus het verkruimelt gewoon in je handen. Dus, dat, uh... ja, dus ze moesten een andere oplossing vinden. Wat ze dus uh, deden, uh, best slim. Ze pakten een tinnen schotel van het schip. Uh, die hebben ze plat uh, gedrukt. En daar hebben ze een, ja, de tekst in ge, geponst, gesiseleerd uh, Met een bijtel of een pons. En ja, heel slim, omdat tin eigenlijk een, een zeer geschikt materiaal daarvoor is. Ten eerste is het zacht genoeg om een inscriptie in te zetten. Het is uh, ook goed bestendig tegen chloride corrosie. Dus uh, goed bestendig tegen zout water, wat heel veel metalen niet zijn. En dat wisten ze ongetwijfeld. En het, uh, het glimt natuurlijk enorm. Dus als je iets wil achterlaten wat anderen later weer gaan terugvinden, wil je natuurlijk... Dat doen we met een materiaal wat opvalt. En zeker opvalt vergeleken met de omgeving.
1: En deze tinnen schotel kennen we tegenwoordig als de Hartogschotel. Hij ligt in het Rijksmuseum en Tamar is de enige persoon ter wereld die hem mag aanraken. Ze heeft jarenlang de schotel gerestaureerd. We lopen het ateliergebouw uit, steken de straat over en gaan het Rijksmuseum in. Met de trap gaan we naar de bovenste verdieping... En via de druk bezochte hallen komen we aan bij een vitrine. En daar ligt hij, pal voor mijn neus. Oké,
2: okay, pardon. Daar ligt hij dan? Ja. ja, hij ligt... Uh... Hier is hij. Ja.
1: De hartigschotel.
2: De hartigschotel. ja. Hoe is dat voor jou om hem zo uh...
1: <laughs> te na, zien? Na, na al het lezen erover.
2: Yeah.
1: Ja, en het thin, ja, het is tin. Maar het lijkt ook wel bijna een soort ja, klei...
2: Ja, inderdaad. Dat gebeurt met tin. Het is eigenlijk altijd tin... Ja, zo refereren we ernaar in het Nederlands. En tin is wel de, de grootste, ja, uh, grootste onderdeel. Maar het is altijd gelegeerd met lood en met koper. En die uh, corroderen allemaal anders. Mm -hmm. uh, dus vandaar dat je zo'n... Verschillende yeah.
1: oppervlakte.
2: Precies, precies. En, en tin uh, oxideert... Ja. Vooral. Dus die reageert vooral met uh, zuurstof. En dan krijgen die delaminerende lagen. En dat is ja, wat je nu eigenlijk voornamelijk ziet.
1: En je ziet ook nog een soort uh, kringlopen in het midden. Is dat waar het oude dienblad was?
2: Ja, dus dat is uh, de binnenrand van ja? het, uh, ja, van het, het schotel bord de Schotel, <laughs> inderdaad. <laughs> uh, dus het was best een ondiep, uh, ondiepe schotel. Um, maar dat is inderdaad de plek waar die net iets uh, verhoogd was. Of waar dat begon. Ja,
1: en wat staat er precies op?
2: Een SEC-bericht. Er staat de, de datum op. Datum dat die uh, is achtergelaten. En dan de, um, ja, met de belangrijkste namen van de, uh, ja, van de leden van het schip. Dus uh, de stuurman, de opperkoopman, uh, de schipper, Dirk toch? Dat ah, ja. is naar vernoemd het. Um, en uh, de datum dat ze aan zijn gekomen en waar ze uiteindelijk naartoe gingen. Uh, en iets lager staat, staan ook een paar andere uh, bemanningsleden, de namen daarvan. Dat, uh, dat is het eigenlijk.
0: De Eendracht vaart richting Bantam. De voorraden zijn bijna op, dus kapitein Hartog besluit te stoppen in Sulawesi. Daar kunnen ze de boel bijvullen voordat ze het laatste stukje van de tocht maken. Maar bij de eerste stap aan land worden ze aangevallen door de lokale bevolking. 16 bemanningsleden worden gedood en ze vluchten noodgedwongen terug naar het schip. Kapitein Hartog maakt zich zorgen. Hoe komen ze in Bantam zonder voorraad... Gelukkig komen ze twee Engelse schepen tegen. Met wat hulp en een aantal tussenstops bereiken ze uiteindelijk Pantam in september 1617. Ze hebben het gehaald. Maar de VOC is absoluut niet blij. Een van de andere schepen waarmee ze waren vertrokken vanaf Texel was al een jaar eerder aangekomen in Nederlands-Indië. Dirk Hartog heeft een stiekem glimlach op zijn gezicht. Hij denkt terug aan de schotel op het eiland waar hij per ongeluk was beland. Maar misschien was Dirk iets te nieuwsgierig en eigenwijs om per ongeluk in Australië terecht te komen.
1: En hoe is de schotel hier terechtgekomen?
2: Ja, dat is uh, uh, 81 jaar later, dus in 1697. Is Willem de Vlaming, een andere schipper voor de VOC, uh, naar West-Australië gegaan. Hij had eigenlijk twee doelen. Eén was om te kijken of iemand. Uh, er was een andere schip vergaan en ze wilden kijken of er ja, uh, iemand het overleefd had. Dat was één van de doelen. En het andere doel was om eindelijk een goede. Uh, inventarisatie om een goede kaart te maken van West-Australië. Nou, dat heeft hij gedaan. En uh, tijdens die reis heeft hij, uh, ja, heeft hij de schotel gevonden.
1: Waanzinnig toch, dat bijna honderd jaar later weer zo'n object wordt teruggevonden.
2: Wat nog meer bijzonder is, is dat het al gevallen was van die paal. Dus um, het, toen ze hem terugvonden, lag hij nog uh, daarnaast.
1: En wat betekent deze schotel voor de Australiërs?
2: Ja, dat kan ik moeilijk voor Australiërs invullen... maar um, het was heel bijzonder om daarheen te gaan. In Nederland weten zeer weinig mensen hiervan af. Uh, überhaupt dat een Nederlander Australië voor, voor het Westen dan heeft gevonden. Uh, maar in Australië is het wel een zeer bekend verhaal. Zeker in West-Australië, omdat er zoveel uh, ja, geschiedenis is met Nederland en Nederlanders. Dus daar leert ieder kind op de basisschool... Uh, van het moment dat Dirk Hartog de schotel aan de paal spijkerde. En uh, dat, uh, ja, kindjes uh, maken allemaal replica's van de schotel op school. En uh, toen ik er was, uh, zag ik wel, toen die toen onthuld werd... stonden echt mensen met tranen in hun ogen daarnaar te kijken. Dus uh, ja, het was wel heel bijzonder om te zien.
1: Dirk Hartog is na zijn reis uit dienst gegaan van de VOC... ...en overlijdt vier jaar later in Amsterdam. Maar zijn herinnering blijft voortleven... ...door de naar hem vernoemde hartgeschotel ...te bewonderen in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit was Aan Boord. Een serie van SBS Dutch. Gemaakt door mij, Frank Turkenburg en Nina van Hatten. Met dank aan Tamar Davidoviets. Volgende keer hoor je aflevering drie... De vrouwen van de Batavia.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.